0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bugüne kadar gelmesindeki Allah'ın yardımının açıkça izlendiği süreci konuşuyoruz. Dedik ki Allah Teala korumayı murad etti. Bu koruma içinde gerekli olan, çok seri ezberleyebilen, seri kavrayan, bir nesil yarattı Allah. Bunun için Kureyşi, Mekke'yi hazırladı. Asırlarca hazırlandı. Fakat burada bir hakikatin daha gündemde olması lazım. O da esasen Kur'an-ı Kerim kolay bir kitaptır. Kur'an aslı kolaydır. Her ne kadar Arap alfabesi zor, yazması zor diye zihinlerde bir kirlilik oluşturmak isteniyorsa da Kur'an-ı Kerim kolaydır. Kolay olmasaydı Arabı Türk'ü, Afrikalısı, siyah derilisi, beyaz derilisi, e, Arapça bileni, bilmeyeni, anlayanı, anlamayanı, hatta okuma yazma bileni, bilmeyeni milyarlarca mümin Kur'an-ı Kerim'i ezberleyemezdi. Kaç kitap var yeryüzünde? ...onu, o dili konuşan da okuyabilip ezberleyebiliyor, konuşmayan da ezberleyebiliyor. Afrika'da e, karnı aç çocuklar, 10 yaşına gelmeden Kur'an'ı ezberliyorlar. E, bizim memleketimizde elhamdülillah, lehçemiz Arapça değil. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim'i ezberleyebiliyoruz. Mısırlı da ezberleyebiliyor. E, bunu herhalde bu kardeşinizden daha iyi bilen olmaz... Bugün Kur'an-ı Kerim olarak önümüzde duran bu kitabı... 10 yaşına gelmeden önce başından sonuna kadar okuyabiliyordum. Ne yaptığımı bilmediğim halde. Babam önüme koydu, bu ezberlenecek dedi, ezberledim. 4 e, yaşında başladım, 10 yaşına geldiğimde e, bu kitap hafızamdaydı. Hala da gitmedi elhamdülillah. E, bunu ben bir Arap değilim, yani bu lehçeyi konuşan birisi değilim, yapabiliyorum... Rusça bilen, Rusçadan başka dil bilmeyen birisi yapabiliyor. Hatta bizim memleketimizde de vardır. E, Arap ülkelerinde çöl fırtınaları yüzünden amalık yaygındı bir zamanlar. Yani kum fırtınası çocukları kör ediyordu, yaygındı. E, benim zannediyorum ondan fazla arkadaşım hocam oldu. Annesinden doğduğu zamandan beri ama ya da üç yaşında, beş yaşında ama olmuş, e, Kur'an-ı Kerim'i satır satır, kelime kelime tarayabiliyorlardı. Yani Kur'an-ı Kerim e, kolay, çok kolay hem de ki e, defalarca allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz Kur'an'ı çok kolay kıldık diyor. Çok kolay, çok kolay. Çok kolay olmasa çocukların da ezberleyebildiği bir kitap olmazdı. Çok kolay olmasa tarlasında şurada burada çalıştığı halde, Akşam 10 dakika okumakla bir hafta sonra Yasin suresini ezberleyen köylüleri olmazdı bu Kur'an'ın. Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim kolay, çok kolay, bütün zorluk iddialarına rağmen Kur'an-ı Kerim çok kolay, çok bereketli. Bu kolaylık da iki şeydedir. Bir, okurken kolay, iki, ezberlerken de kolay. Adeta Kur'an-ı Kerim kendi kendini ezberleten, bir kitaptır. Bilen, yaşayan biri olarak ve pek çok hafızın elhamdülillah yetişmesine vesile olmuş biri olarak not düşmemde fayda var. Mesela Kur'an-ı Kerim'imizin şöyle bir sayfasının, şuna sahife diyoruz. Şu sahifenin ezberlenme süreci yeni öğrenmiş, alfabeyi öğrenmiş işte 10 yaşında bir çocuk şuna yaklaşık olarak 3 saat vakit ayırır. İlk başladığında. Bu 50 sayfa ezberledikten sonra 2,5 saate düşer. Kur'an-ı Kerim'in mesela 300 sayfasını ezberledikten sonra 1 saate kadar düşer. 1 saatte böyle bir sayfayı oturup ezberler. Hatta bunu yarım saate kadar düşüren çocukları da gördük. Normalde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bir kısmı birbirine benzer. Yani mesela Ahmet, Mehmet, Ali diyorsun. Bu isimler Ahmet, Mehmet, Ali, Süleyman, Zekeriya diye devam etse kolaydır. İki sayfa sonra da Ahmet, Mehmet, Ali. Ali, Ahmet, Mehmet olduğu zaman. Öbür sayfada da Mehmet, Ahmet, Ali olduğu zaman kafa karışıyor olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin isimleri geçer. Birbirine benzer kelimeler defalarca geçer. Normalde hafızın bunu karıştırması lazım. Zor olması lazım. Bilakis hafızlar sanki kendisi dizmiş gibi o ayetleri. O şekilde devam ederler. Kur'an-ı Kerim'in kolay olduğunu gösterir bu. O kadar kolay ki çocuk için bile kolay. Büyük için de kolay. Hani şöyle bir varsayım var. Küçükken Kur'an hafızı olunur denir. Bu doğru değildir. Evet, küçük çocuğun evlilik, çocuk geçindirme vesaire derdi olmadığı için elbette her şeyi kolay yapar zaten. Ama büyük insan da kendini Kur'an'a verirse, benim İspanyol arkadaşım vardı. 33 yaşındaydı. Mekke'ye geldiğinde Müslüman olmuştu. 30 yaşında, 33 yaşında Mekke'ye geldi. Ben de pek çok hemen hemen yarı hafızlığına yardım ettim. Yani 18 ayda hafız oldu, 33 yaşındaydı. Çok da güzel bir sesi vardı. O Kur'an okuduğunda heyecanla dinlerdik. 18 ayda hafız oldu. Hafız olduktan sonra da diplomaya ihtiyacım yok, ben gideyim memleketimde İslam'ı yayayım diye çekip gitmişti. Demek ki Kur'an-ı Kerim çocuk tarafından ancak ezberlenebilir demeye de gerek yok. Çocuk gibi saf bir duyguyla kendisini Kur'an-ı Kerim'e vermiş, 50 yaşında bir delikanlının, 50 yaşında bir hanım kızın da Kur'an-ı Kerim ezberlemesi mümkündür ama bu delikanlılık, bu hanım kızlık kafada olacak. Hem evi düşüneceksin, hem ticaret düşüneceksin, hem diploma düşüneceksin, hem hastalık düşüneceksin. İnsan zaten cebindeki parayı da saymaya vakit bulamaz. Cebindeki parayı bile unutabilir böyle bir durumda. Her halükarda Allah Kur'an'ına kalıcılığı kader olarak yazdı. Bu değişmeyecek. Kur'an-ı Kerim'in kalıcı olması için ilk kaydının çok güçlü olması lazımdı. Muhteşem, imanlı, berrak, zekalı bir neslin elinde Kur'an-ı Kerim'i Allah kaydettirdi, kitabı haline getirtti. E Cebrail zaten güçlü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inşirah etmiş bir kalple, kalbi temizlenmiş, dünyevi zorluklardan arındırılmış bir kalple Kur'an'a vakıf oldu. Ashab-ı kiram, Toplu olarak Kur'an'a sahip çıktılar. Sonra nesilden nesile intikal etti elhamdülillah. Bir de ezberlenmesi, okunması kolay bir kitap olunca bugünkü mucize gözümüzün önünde duruyor diye gördük biz elhamdülillah. Ne hocam? Ben bu soru Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz Aleyhisselam'dan günümüze kadar hiçbir kelimesinin değişmeden geldiğine iman ediyoruz. Fakat ben meşhur hafızları dinlediğimde onlar bazı kelimeleri farklı şekillerde okuyorlar. Bunun hikmeti nedir hocam? Farklı şekilde okumuyorlar. Buna Kur'an ilimlerinde kıraat farklılığı deniyor. Her dilin lehçe farklılıkları vardır. Şimdi mesela İstanbul'da biz geliyorum diyoruz ama Karadeniz'de geliyorum diyor. Geliyorum'un ağızdaki farklı lehçesi bu. Galim diye lehçesi de var Anadolu'da. Bir geliyorum'u Kars'tan Edirne'ye kadar tanımayacak kadar değişik görebilirsin. Ama sözlüğe yazıldığında bunların hepsi aynıdır. İyi ağzı laf yapan birisi bu kelimeleri ezberleyip taklit etse, mesela Karstan Edirne'ye doğru beş çeşit geliyorum deniyor diyelim. Bu beş çeşidi de saysa komiklik mi yapıyorsun deniliyor. Herkesin leçesini de Karadenizli taklit ediyor. Zalıyorum diyor mesela Bayburtlu veya o yörenin tam kestiremiyorum. Zalıyorum diyor. Zalıyorum dediğine ne diyorsun sen diye biz ne demek zalıyorum? Geliyorumun o dağların ortasındaki ovadaki söyleniş tarzı bu. E geliyor Karadeniz'in Kıyı kesimlerinde geliyorum diyor mesela. İstanbul'a doğru geldiğinde geliyorum oluyor bu. Ana dil geliyorum. Türkçe gramerine uygun olan geliyorumdur. Batıya doğru gittiğinde biraz daha farklı oluyor. Doğuya doğru gittiğinde, güneye doğru gittiğinde şekil alıyor bu. Mesela Türkçe'de 20 türe doğru 20 çeşit söylenen kelimeler var. Aynı kelime ama Çorum'da farklı söyleniyor. Antalya'da bir değişik söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'in de dili Beşer'in kullandığı bir Arapça dilidir. Arapça cennet dilidir ama insanoğlunun bir kesimi bunu kullansın diye Allah Teala dünyaya gönderdi. E, Arapçayı insan kullanıyor. Kureyş diye bir kabile de kullanıyor. Yesrib'de filancalarda kullandı. Yemenlilerde kullandı. Taiflilerde kullandı. Bunlar asırlarca bu dili kullandılar. Mesela ashab Kiram diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farkı lehçeleri de bilirdi diyor. O kadar ki nasıl bir mesela zılorum, zılorum sözünden ne diyorsun sen? Zılorum ne demek? Geliyorum'un yorumu bu. Nasıl iki mesela Orta Anadolu insanı ya da Güneydoğu insanı konuşurken, neredeyse yabancı gibi kalıyoruz biz. ashab kiram diyor ki Yemenliler geldiğinde, işte Taifliler geldiğinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlarla konuşur bir tür yabancılık çekerdik biz diyor. Anlamaz gibi olurduk konuştukları şeyleri. Lehçe farklılıklarından dolayı. Bu nedenle ashab kiram Kur'an-ı Kerim'in bütün bu okunuş tarzlarını bize naklettiler. En basit hepimizin bileceği bir örnek verelim. Mesela elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim Maliki yevmiddin Maliki yevmiddin Bu bir lehçesi. Biz bunu ezber biliyoruz. Ama başka bir Arap okurken bunu Meliki yevmiddin diyor. Onlarda A diye ses, ağız açmak yok. Aynı işte geliyorum, zeliyorum gibi değişiyor. Ama Kur'an'ın hepsi Kur'an. Bunlar da yaklaşık olarak 7 lehçedir Ama Kur'an-ı Kerim'in, böyle tam bir istatistik rakamı söylemiyorum, %20 civarındadır bu kelime farklılıkları. Kuvvetli hafızlar belli bir hafızlık düzeyinden sonra kıraat diye bir ilim okurlar. Bu kıraat, Kur'an-ı Kerim'i bu farklılıklarıyla da okuyabilme tarzıdır. Ama asla ne anlam değişir ne Kur'an'dan bir şey değişmiş olur. Dediğim gibi nasıl Türkçe'de bir örnek verdik ona benzer bir e, farklılıkla ya da örnek üzerinden bunu anlayabiliriz. Kur'an farklı değil. Elhamdülillah lehçesi farklı. Bu da e, esasen yani neden Allah böyle izin verdi sorarsan o günkü Arap toplumu sadece Kureyş lehçesiyle okuyacaksınız. Öbür türlü okuduğunuz Kur'an olmaz diye olsaydı o biraz önce bahsettiğimiz şekilde kökleşemezdi Kur'an o zaman. Sadece Kureyşlerin anladığı, işte modern dillerin anladığı, köylülerin konuşamadığı bir dil gibi olurdu. Halbuki Kur'an bütün Arapların beynini olduğu gibi kendi rengine boyama suretiyle çok büyük bir nesil yatırımı yapmış oldu. Evet. Hocam peki ashab-ı kiram Kur'an'ı hep doğru mu okudular? Hiç hata yapmadılar mı? Yanılmadılar mı? Yanıldılar. Yanılmak insanın kaderidir. İnsan olduğu yerde yanılma da olur. İddia etsek desek ki sahabe demek melek demektir. Batıl bir söz olur bu. Birbirlerini hemen ikaz ettiler. Yanlış okuyorsun dediler. Ömer bin Hattab mesela. Tutmuş Ebu Musa el Bu yanlış okuyor diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirmiş. Senin sağlığında Kur'an'ı bozdu ya Resulullah. Bak yanlış okuyor demiş. Dinletmiş efendimize. E, belli örnekler var. Çünkü ashab-ı kiramda insanlar nihayet. Ama yanlış da ittifak etmediler hiçbir zaman. İnsan olarak tıpkı namazda şaşırıp bir rekat fazla kıldıkları gibi, namazda şaşırıp sev secde yapacak bir hata yaptıkları gibi, Kur'an-ı Kerim okumada da, yanlış yaptıkları oldu. Ashab-ı kiramın bu hatalarını daha iyi bilenleri düzeltti. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e intikal edince bu hata, böyle bir hata oldu deyince doğrusu budur diye buyurdu. Yani ashab-ı kiram bireysel hatalar Kur'an üzerinde yaptılar. Ama bize emanet ettikleri Kur'an söz birliğiyle ortaya çıkmış Kur'an'dı. En basit mesela, mesela Abdullah İbni Mesut, büyük sahabi, Kur'an alimlerinden biri. O bazı ayetleri başka türlü biliyormuş. Ashab-ı kiramın komisyonunun önüne gelince tamam bunlar ben yanlış ezberledim diye düşünmüş. Yani önemli olan zaten biz ashab-ı kiramın şahısları üzerinden Kur'an almıyoruz. Bütünü üzerinden alıyoruz. Bütününden ortaya çıkan Kur'an bilgisine Kur'an diyoruz. Allah bunlardan razı olsun. Burada da bir soru var. Hocam bu dönemde e, gürültü kirliliğinin sebebinden dolayı zekada ezberleme biraz daha zorlaşıyor dedik. E, Peygamber Efendimiz zamanında ashab e, Kur'an-ı Kerim'i ezberlerken daha rahat ezberliyordu. Çünkü o zaman gürültü kirliliği veya onların... Sadece gürültü kirliliği demeyelim da, ama. çevre kirliliği. Z- zihin kirliliği de. Zihin kirliliği. E, hep evet. gürültüden dolayı değil. Yani 10 yaşına geldiğinde 3000 futbolcunun ismini ezber bilen bir çocukta zihin kirliliği var hep gürültüden değil bilgi bombardımanı gereksiz bilgi tembellik pek çok sebebin toplamına zihin kirliliği diyelim evet, evet canım. bunların olmadığı dönemde hani o dönemde daha rahat ezber vardı peki daha önceki kutsal kitapların geldiği dönemde de bu tür kirliliğin olmadığı zamanda ezberlemek daha kolay değil miydi o zaman neden ezberlenmemişti ya da ezberlenip unutturulmuş muydu Yani Tevrat ve İncil'i kastederek söylüyoruz. Evet doğru. Yani Yesrib'den 2000 sene önce Tevrat geldi. Ama Yahudilerin aklı kirliydi. Haindiler. Zihinleri kirli değil akılları kirliydi. Haindiler. Çünkü onların bir Enes İbni Malik'i olmadı hiçbir zaman. Onların hiçbir zaman Zeyd'i olmadı. Hiçbir zaman Üsame bulamadı Musa Aleyhisselam. Bunlar peygamberlerini bırakıp keyfine göre oturan bir nesildiler. Peygamberlerine sen git savaş biz burada bekleriz seni diyen, peygamberlerini yolda bırakan nesildiler. Saad bin ubade ise radıyallahu an ne dedi peygamberine? Sen atını denize sürsen arkandayız ya Resulallah bizi merak etme dediler. İki nesil arasında çok fark var. Yani diyoruz ki zihin kirliliği bu asırda çok var ezber ve ezberi hafızada tutma bir miktar zor oluyor diyoruz. Yesrip'te daha kolaydı bu iş, Mekke'de daha kolaydı. Ondan 2000 sene önceki dönemde de gerçekten Kudüs'te daha kolaydı Tevrat'ı ezberlemek. Ama akıl kirli, temiz, saf yürek yok Musa Aleyhisselam'ın etrafında. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti olan Kur'an'ı Nasıl koruruz kıyamete kadar diye düşündüler. Yahudiler de nasıl geçiniriz bu kitaptan diye düşündüler. Ebu Bekir radıyallahu anh'a yahu şu hükmü uygulamasan, hani zekat vermeyenleri öldürmesen olmaz mı dediğinde bu göklerin altında nasıl dolaşırım ben bir daha dedi. Ama haamlara yahu bu Tevrat ayeti olmasa olmaz mı dediğinde bir düşünürüz dedi haamlar ve düşündüler sildiler ayeti. Bu ayeti sildiler, o sureyi sildiler ve Tevrat'ı satacak kafa sahibi oldular. Hristiyanlarda da başka bir çeşidiyle aynı mantık var. O yüzden onları anınca Allah Teala kitabında gairil mağdubi aleyhim ve'l dallin diyor. Yani o laneti hak etmiş, gazabı hak etmiş Allah'ın emaneti olan Tevrat'ı pazarlayan adamlar. Bunlardan yapma bizi ya Rabbi ya da saf saf ellerinden İncil gidiyor haberi olmayacak boş adamlar gibi de yapma bizi diye dua ediyoruz. Doğru onların nesli daha temizdi. Eğer zihin temizliği açısından el alacaksak onlar daha temiz bir dönemde yaşadılar. Ama kafaları temiz değil, akılları temiz değildi. Hainlik içlerine sinmişti. Musa aleyhisselama bile... Hakaret edecek diniyetleri vardı. Bu yüzden de Allah, onlar Allah'ın kitabını kıyamete kadar taşıyacak kapasitede insan olmadıkları için kitabını onların elinde bırakmadı. Ama ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu mukaddes kitabı Allah'ın emanetini, canları, her şeyleri pahasına, kıyamete kadar taşımaya hazır oldukları için Allah Kur'an'ını Onlara emanet etti. Kıyamete kadar da Ashab-ı Kiram mantığıyla devam edenler, Ashab-ı Kiram'ın taşıdığı gibi Kur'an'ı öbür nesle taşıyacaklar. Yahudi kafasıyla Kur'an'a bakıp bundan geçirelim de gidelim. Zararı yok. Şu ayeti hutbede okumayalım. Bu ayeti filan toplantıda okumayalım diye Kur'an-ı Kerim'e Yahudi gözüyle bakacak olanlar da Kur'an nimetinden yoksun bir şekilde Rablerinin huzuruna çıkacaklar. Evet, netice olarak Dedik ki Kur'an-ı Kerim bugüne kadar geldi. Adımız soyadımızdan şüphe ederiz de Allah'ın kitabı Kur'an'da bir kelime fazla bulunduğundan, bir kelime eksiklik bulunduğundan asla şüphe etmeyiz. Herhangi bir şekilde fazlası yok, azı yoktur. Kur'an Allah'tan indiği gibidir. O göklerden Cebrail Aleyhisselam'ın onu getirdiği tazeliktedir. Kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Çünkü bunu korumayı vaat eden Allah'tır. Allah bunu koruyacağım dedikten sonra koruyacaktır. Hiç kimse Kur'an-ı Kerim'e müdahale edemez. Birisi gelip Kur'an-ı Kerim'i yakabilir mi? Yani hakaret etmek için yakabilir. Birisi gelip Kur'an okumayı yasakladım diyebilir mi? Diyebilir. Birisi gelip bundan sonra Kur'an'ın içindeki kurallar geçerli değil. Diyebilir mi? Diyebilir. O kendi odasındaki ampulü söndürür. Kendisi karanlıkta kalır. Kur'an kıyamete kadar devam edecek bir ışıktır. Neye benzer bu? Gün ortasında evindeki camın perdelerini iyice kapatsa adam karanlıkta kalır. Ama gökyüzü yine aydınlık. Çünkü gün ortası. Kur'an geldikten sonra hayat gün ortası gibi olmuştur. Bir daha Kur'an-ı Kerim, Var olduğu sürece ki kıyamete kadar var olacak, hiçbir şekilde insanlık karanlıkta kalmayacak. Karanlıkta kim kalacak? Kur'an-ı Kerim'i kendisine kapatanlar. Kur'an'ın nurundan istifade etmesini beceremeyenler. Bunun dışında Allah'ın kitabı kıyamete kadar elimizdedir. Ve bu kitap hiçbir tereddüt söz konusu olmayacak şekilde güçlü yollarla elimize gelmiştir ne mutlu Kur'an'ın kıymetini bilip kendisini Kur'an'a feda edebilenler ve hayatını ona göre yaşayabilenlere Allah'tan böyle bir nimeti, yani Kur'an gibi yaşamayı, Kur'an'ın nuruyla aydınlık bir hayat yaşamayı bize nasip etmesini dileriz. o sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi rabbil alemin.